0: ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos al aire. Esto es Balón Extra en su día 20 de cuarentena, o 21 en realidad. Porque hubo un día que no hicimos programa, pero es día 21, así que vamos a cambiar eso. Eh, ¿Ustedes lo ven? Ahí está conmigo Alejandro Lorca. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Eh, un gusto que me acompañes en esta mañana. Ya, bueno, todavía nos quedan unos minutos de mañana. Y la idea es, eh, bueno, habíamos planteado un desafío para la gente y contémosle de qué se trata primero y quiénes han sido seleccionados, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado a propósito? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
1: Hola Manuel, eh, bien, 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 tranquilo, eh, tratando de, de cuidarnos, de estar aquí en la casa con los hijos, con la señora, así que... Bueno, de repente hay cierto cansancio, hay ganas de salir, pero bueno, no se puede y hay que, y hay que asumir nomás la realidad que tenemos. Sí. Pero entretenido con esta linda tarea que le pusimos a la gente, Emanuel, de, de contarnos historias y cuentos de fútbol. Oye, Emanuel, y nos llegaron hasta el día de hoy 28 historias. ¿28? Wow. Sí, señor. Sí, señor. Yo hice un corte hasta el día sábado. Me aboqué a leerlas ya con más calma, con más detenimiento, con más reflexión. Así que hice el corte el día sábado. Leí 21 historias, lo cual no significa que las otras 7 no las vaya a leer ni las vayamos a considerar, porque como siguen llegando a razón más menos de dos historias por día, la idea es que estas 7, una vez que tengamos unas 10, unas 14, ya nuevamente entren a un nuevo, a un nuevo concurso, por así decirlo, claro. Manuel. ¿Te parece? Me parece,
0: me parece muy bien. Recordemos que Alejandro tiene un libro que es de cuentos de fútbol o de anécdotas y de historias que eh, recopiló con Nelson Oses y Miguel García, que se llama Fútbol, la pasión cuenta, que son básicamente relatos, algunos más largos, algunos más cortos, con distintos momentos de fútbol. Y basado como en esta experiencia estamos buscando las mejores historias, Alejandro, que, que puedan nos mandado la gente, me imagino que hay algo genial ahí, no algunas cosas que están geniales.
1: Exactamente. Si tú me permites, Manuel, quiero, quiero agradecerle a los 21 que participaron en esta primera etapa y, y luego vamos a la selección. No sé si, si sí, te parece, me parece esa idea. Sí, me
0: parece. Muy bien. Sí, ¿Ah? le mandamos a Procucho, Mira, Saludos Mira, rápido. Eh, Alejandro. Primero le mandamos saludos a, a la gente sí. que está ahí. Está, por ejemplo, Raúl MFC, Gastón Jara, eh, eh, Andrew Mackenzie, Chirriao, Richard Olea, Gastón Jara. Gran video, Manuel. Manda un saludo de Paraguay. Llega un super chat de Cane que dice Felicidades por los 400K. ¿Desde cuándo creció tanto tu canal? Abrazo. Bueno, este canal ha ido creciendo paulatinamente. Somos un canal que eh, su crecimiento, Cane, ha sido orgánico. No hemos hecho ningún tipo de publicidad. No hemos publicitado ninguno de nuestros videos. Y nuestra, llevamos cinco años. Hemos crecido bastante regularmente. O sea, vamos... Eh, creciendo a 100.000 seguidores por año podría ser, una cosa así y tratando de mejorar nuestro material nosotros eh, lo que buscamos es hacer mejor contenido y si tenemos mejor contenido vamos a tener más seguidores básicamente ese ha sido nuestra, nuestro secreto
1: así que fantástico, así que un, un abrazo también a los 400.000 sin
0: duda, sin duda así que bueno, nada eh, Alejandro, eh, cuéntanos va, dale, dale tú Mira, te
1: agradecer a los 21 participantes, a Patricio Gómez con su historia La Noche Azul, al abogado colega mío de la misma universidad, a don Cristian Alegría Bello, al kinesiólogo Ángelo Plasencia Silva con su historia Sábado a las 3.30, preciosa historia, a Luis Esteban Aviles Núñez con su cuento Una visita a Santa Laura, a Miguel Ángel Pacheco con su historia La conquista fallida de Brasil 2014. A Bernardo Durán Godoy, una poesía sobre Coquín Unido A Aníbal Carvajal, con Vallenar es de la B. A Benjamín Quirós Carvajal, con una historia sin título, pero que habló de la primera vez que fue con su familia, con sus tíos también al Estadio Santa Laura y luego Grande, a, al Estadio Monumental. A Lidio Martín Jorquiera, dicen que soy el malo. A Martín Tempine, promesas de oro en el cielo. José Antonio Ganga con mi primera vez en el Nacional junto a La Roja en Copa América, a Martín Ponce Miranda, eh, también un, una historia sin título, pero que relata su vida como futbolista materia y luego como juvenil en algún club profesional, a Valentín Fuentes con su historia Luchar ante la adversidad, una narración preciosa para los hinchas de la U de aquel título 2011 sobre Católica, a Andrés Villalobos, con su cuento El último abrazo, Tomás Soler, que nos mandó cuatro historias: el final de la final, los fusilamientos del 9 de abril, dos años de espera. A mí no me des. Jimmy Pablaza con Las Lágrimas. José Ignacio Chilling con Torneo Apertura 2014. Vicente Tapia con Mi Primera vez en el Estadio. Cristóbal Carmona con No Fue Un Gol Más. Richard Riz con Vuelvo a Creer. Y finalmente, Elmer Veloso con Pirque Cancha número 2. 21 preciosas historias, 21 cuentos, Manuel. El abrazo grande para todos que, que nos eh, entregaron su trabajo. Incluso muchos de ellos me ponían en los correos, mira, eh, eran historias personales, eh, se sentían como finalmente entregando parte de su alma, eh, confidenciándonos algo. Así que es esa generosidad y ese gesto, por supuesto que lo agradecemos. Notable,
0: Manuel. notable, notable. Y bueno, vamos a leer algunas selecciones, ¿o no? Sí,
1: pues, mira, yo tengo... Eh, Hice varias, hice dos o tres menciones honrosas y dos ganadores La primera mención honrosa es para eh, la zurda mágica La historia de Cristian Alegría ya. Que se refiere básicamente, Manuel, al gol del Coto Sierra a Camerún ya. Una narración muy bonita del, del tiro libre de, del Coto Sierra a Camerún Una segunda mención honrosa para Ángelo Plasencia Por el sábado a las 3.30 cuando él eh, toma a su hijo y, y lo lleva por primera vez al estadio, el Estadio El Morro, con el sonido del cañón, con el, eh, el monumento a Ramón Unzaga, el hombre que convirtió un gol de chileno y cuenta todos los detalles, la bebida, el sándwich para el hijo, en fin, una historia muy linda. También una mención honrosa para él. Y la última mención honrosa, el último abrazo, una historia de Andrés Villalobos. Y tenemos dos ganadores también, Manuel. A ver. Y los ganadores, en su minuto, le vamos a entregar eh, ese ejemplar del libro autografiado por, por usted y por mí, modestamente. Se los haremos llegar después de la pandemia, de algún modo, pero van a llegar. ¿Mm? Las historias ganadoras. Cuéntela. Son dos. A ver. Mire, quiero leerle un fragmento de Promesas de oro en el cielo de Martín Tempine. Esta es una historia preciosa donde nos retrata cómo el, eh, 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 el fanatismo por un equipo se traspasa de abuelo a padre y de padre a hijo y de generación en generación. Y yo quiero leer rápidamente un pequeño fragmento, Manuel. A ver, Martín dale. Tempine nos escribe... Fue después de aquel suceso, se refiere a la muerte de su abuelo, cuando cultivé un interés intenso en el fútbol, aún bajo la nube de influencia colocolina que cubría a los niños de mi generación. Pero siempre estuve con un ojo en el sausalito, el que por temas de proximidad insistía a mi padre a que me llevara hasta que en un partido del clausura 2009 lo hizo. Everton versus Nublense, un Everton de Nelson Acosta con nueve puntos en el inicio del torneo y que derrotó a Nublense con gol de Mauro, el armenio Geb de cabeza en el último suspiro. Gol gritado por mí por mi padre y por mi tío, que tantas veces gritó goles junto a mi abuelo. Partido inolvidable, no solo por el resultado y por lo gritado del gol en ese momento, sino porque me llevó a la reflexión de que podía experimentar lo que mi abuelo sintió tantos años y lo que le fue privado por la poderosa muerte en el 2008 al alentar al equipo de mi ciudad. Lo cual me llevó a prometerme que el día que Everton baje su estrella número 5, estaré ahí para abrazar a la persona más próxima a mí, sin importar si lo conozco o no, y para celebrarlo por él. Han pasado 12 años desde el milagro de Sausalito y voy cada fin de semana a ese estadio con la ilusión de que se repita. Me acompañan los padres y sus hijos de Viña del Mar, me acompañan los señores mayores con audífono, chaqueta, porque saben que pasada las 4 de la tarde se pone fresco, y me acompaña el recuerdo y la memoria de mi abuelo, quien por 32 años no dejó de apoyar para lograr algo que no pudo ver. Es cierto. No son años gloriosos del oro y cielo. Lejos están las probabilidades de un milagro. Lejos están los miralles y el liebre de Riveros. Lejos está el cerro colapsado de gente y los asientos de concreto. Pero como sé que lo la hincha de provincia, esperaré para siempre, si es necesario.
0: Qué grande.
1: El... Yo que veo una, una hermosa, hermosa historia de, de Martín Tempine. y, y... Y, y que nos refleja, imagínate, Manuel, lo difícil que ser hincha, no de Colo Colo, de la U, de Católica, de Everton, de un equipo de provincia que, que, que tienen tan pocos títulos, tan pocas alegrías. Realmente es muy muy, muy bonita la historia. Sí,
0: sea, es, sí. es un fragmento de la misma. ¿Mm? Sí, a mí de, respecto a Everton, fíjate que me tocó como mi papá, es hincha de Everton, y había algunos tíos que de repente me llevaban al estadio. Lo que pasa es a mí a, mí, a mí, a mi papá lo... Lo anticipó un tío abuelo mío, fanático de la Católica, que me llevó muy chico por primera vez al estadio. Mi papá no es muy futbolero, pero después él me llevó a ver a Everton, después. Pero yo ya estaba, yo ya, estaba, ya ya era fanático de la Católica. Entonces fui a ver un par de Colo Colos Everton épico, épico. Fui uno el año 92, que Colo Colo campeón de América con todas sus figuras. Perdió 4 a 1 con Everton en un partido que... Uh. Que estaba repleto el estadio a unos niveles. Yo creo que nunca había estado en un estadio tan lleno en mi vida. Así, respecto a su capacidad verdadera, ¿no? Una cosa es haber ido claro. al Nacional con 80.000 personas. Pero en ese momento que habían 80.000 personas, acá no. Acá había 32.000, ponte tú. Y, y el estadio hacía 25.000. Esa vez fue claro. la otra vez fue cuando Colo Colo fue campeón. En el 2008 fui. Fui. Era. Y...
1: ¿Te acuerdas que Everton ha sido en general un rival complicado para Colo Colo? Sí. Eh, hace muy poco tiempo, ¿te acuerdas que Everton, con un equipo que venía haciendo una campaña más bien modesta, más bien pobre, le ganó con cuatro goles del Pato Rubio en Sausalito? No hace mucho a Colo Colo. Sí, no
0: hace mucho, ¿no? Sí, tiene, su, tiene sus momentos con Colo Colo. Pero...
1: Exactamente.
0: Está, está muy bueno, está muy buena esa historia. Y además Everton es un equipo, como te digo, que le tengo especial cariño. Eh, cuéntanos la otra.
1: Mira, la otra también te voy a leer un, un fragmento. Esta historia es la de... Eh, dame un segundito. Todos los segundos que quieras. Dice, dicen que soy el malo. Ya. Delidio Martín Jorquera. Es una historia de un rústico, don Manuel. Muy
0: bien, ah, muy bien.
1: Él se confiesa como un rústico tremendo Mira, tengo que leer dos fragmentos para darle cierto contexto Esta historia literariamente es bien notable porque él cuenta dos historias en paralelo La historia de él como rústico jugador de un equipo amateur de Antofagasta Y su historia como hincha de deportes Antofagasta del CDA Que busca el ascenso en el 2010 Ya. Para que más o menos tengan claro eso Buenas tardes, señoras y señores. Dicen que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. No pudimos subir directamente a Primera División. en el año de Municipal Iquique, pero también puede ser el nuestro. Hoy, 18 de diciembre del año del Bicentenario, nos apostamos en los tablones del regional de Antofagasta para ir por lo que merecemos. Nuestro CDA ya sea lista para ganarle a los capitalinos de Santiago Morning. Protéjase del sol y se de apoyar al Puma, amigos del deporte. Y luego dice, amigos del deporte, tiempo y marcador, 84 minutos, Antofagasta 1, Santiago Morning 1, Fernando Méndez Enreda, quiere hacerlas todas y la pierde. ¿Hasta cuándo con estos argentinos? Y Maradona es uno solo. Voy a entrar. Con el empate hasta ahora somos campeones. Así que como buen 6, salgo a pegar patadas, a agarrar la camiseta y que no pase nadie. Me gusta usar la camiseta 8, pero llevo la 22, igual que Luchito Cabrera. Me siento hasta bueno, aunque lo hayan sacado después del primer tiempo. Como está jugando Carlitos Escudero, si es malo. No te va a poner un pase como con la mano, ni bicicletas, ni amagues. Pero tiene un corazón enorme. Vamos con el tiro de esquina a favor del equipo Puma. 85 y medio, vamos. Ya termina. Último córner en contra y viene hasta el arquero rival a cabecear. Centro, cabezazo, voy con todo a barrerme. La sangre en mi pierna ya la siento. La pelota salió lejos a la banda. Acabo de evitar que nos ganaran, Picasso final, somos campeones, eres muy malo loco pero le hiciste, el malo no hizo un gol pero evitó uno, no sabía que se podía ser héroe sin hacer goles, somos campeones. Viene el lanzamiento del tiro de esquina, centro al corazón del área mayor, se eleva el número 13, Ferrando no llega, gol, Carlos Escudero, gol, te dije, este pelado puso el corazón, puso el sacrificio, puso amor por el fútbol. Para los niños que creían que solo los de adelante son las que la llevan en el fútbol, señoras y señores. Carlos Escudero 2, Santiago Morning 1. Hace tiempo que no lo veía.
0: <risa> Ahí está. Qué bueno, qué bueno.
1: Como te ve, cuesta a lo mejor entenderla a partir de la lectura, pero eran dos relatos en paralelo. Cuando yo lo hacía más o menos como una narración, era la historia de Deporte Santofagasso con el Morning. Cuando tú lo leías, era la historia de él jugando en la cancha amateur que evitaba un gol, estaba en la banca, lo colocan como Sey, toma la camiseta y evita, ¿no es cierto?, el, el gol del equipo rival, sacando la pelota desde la línea y a partir de allí señala que lo, los rústicos, los malos tienen que jugar siempre, porque además el otro que le había dado el ascenso a Antofagasta era otro rústico. ¿Te acuerdas de Carlos Escudero, un peladito que jugaba en la mitad a Manuel o no?
0: Sey, sí, que no lo tengo, no, no, no.
1: Yo me acuerdo de él, un, un, un rompeolas en la mitad del terreno maestro.
0: ¿Ah? <risa> un jugador de esos que me gustan a mí.
1: Sí, pues, sí, pues. Un imprescindible, como diría
0: usted. ¿Ah? Qué grande, qué grande. Bueno, ahí tenemos, esa... tenemos dos de los relatos que vamos a ir seleccionando. Digamos, los podríamos ir publicando en alguna parte, ¿o no? O después al final vamos a hacer, un... hacer
1: Podríamos hacer el esfuerzo, claro, claro. Veamos cómo los lo, ponemos de acuerdo y, 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 y te mando los textos de manera tal de que tú los puedas publicar, subir en algún en algún correo, no sé, ahí vemos vemos el mecanismo más, más idóneo.
0: Sí, eh, vamos a recordarle a la gente el mail para que mande sus su relatos si todavía Exacto. no han participado. Mira, es el Lorca4556
1: arroba gmail.com. Lorca4556 gmail.com. Ahí recibimos las historias, las leemos, hacemos ahí una selección y, y escogemos las la ganadoras, leemos parte de, su, de los textos y, y, por supuesto, después, cuando podamos, les entregamos un libro como, como premio por su participación y por supuesto las gracias no solo a los premiados Manuel sino que a todos los que participaron y ojalá a los que sigan participando de ahí lo metí
0: en los comentarios en la cuenta oficial de Balón para que ustedes lo, lo tengan y, y algunas historias de Instagram Muro, ahí lo podríamos ir viendo cómo lo hacemos ¿sí? tendremos que, que buscar la manera a lo mejor nos podríamos crear una página de, de, de Instagram especialmente para esta historia podría ser ¿no?
1: Perfecto, perfecto, claro, yo ahí eh, colaboro en todo lo que pueda Manuel, no soy muy ducho en estas cosas tecnológicas pero pero colaboro en todo lo que pueda para que efectivamente esto, estos esfuerzos y estas historias tengan mayor publicidad fíjate que llegaron historias Manuel, no solo de fútbol profesional, hay muchas referidos, por ejemplo al título de la U ante católica o a títulos de católica, hay muchas de la primera vez que fueron al estadio, historias de Colo Colo pero hay historias notables. Por ejemplo, me escribió Aníbal Carvajal. Eh, ¿Te acuerdas ese historiado partido de Vallenar? Sí. Con, con el arbitraje de, de Gabón. claro,
0: que, que tiene que repetirse el partido. Con,
1: exacto, con Deportes Melipilla, si mal no recuerdo. Un emocionado relato de Vallenar que, comillas, había ascendido con ese partido, eh, de todas las implicancias que produjo en, en, en la ciudad. Eh, cómo se emocionó el señor del almacén, el dueño de casa, en fin, eh, hay historias bien, bien notables, ¿eh? hay historias bien notables, escogimos, pero sin duda que, que el esfuerzo fue, fue simpático, hay, hay otra que a ti te habría gustado mucho, los fusilamientos del 9 de abril, un equipo que juega a lo muriño, todos atrás y que ganan en el último minuto, con una escapada notable, ¿eh? que resistir era el verbo, en fin, no, es... Eh, es una historia de... Eh, y, y de hecho mencionan a Muriño como un homenaje. Dice, Muriño estaría orgulloso de nosotros y de este contragolpe letal. no Es bien, es bien buena esa historia también.
0: Buena, buena. Bueno, vamos podríamos buscar una manera. A, a lo mejor hasta hacerle relato con audio y e irla subiendo eh, ilustrada. Exacto. Siempre hay gente que quiere mostrar su arte. Así que eh, podemos ir buscando una forma. Ahora que es todo remoto. Podríamos subirla...
1: Claro, en audio podríamos subirlas. Yo las podría relatar, o, o sea, perdón, contar. Claro. Eh, y, y subirlas en audio puede ser una buena fórmula, porque ahí saldrían íntegras y, y no saldría tan, tan extenso tampoco. Bueno, Son historias cortas, yo creo que en un par de minutos ya están.
0: ¿Mm? Me parece, me parece, Alejandro. Bueno, ¿cómo has estado tú entre, en, en esto? ¿Cómo va cómo a la vida? Eso pasó, Manuel. ¿Cómo va la vida? Bien, pues, maestro. Aquí, aquí haciendo cosas como
1: te digo, con, con la oficina y entretenido con estas historias, haciendo algunas cositas para el canal, hoy día hay una sorpresa ahí en TST, no sé no si la, la sé. sabe, y si no, mantenemos, mantenemos la sorpresa entonces, eh, y, y bueno, leyendo, tratando ahí en la trotadora de, de no anquilosarse, porque por Dios que cuesta eh, no comer, digamos, y... Y mantenerse, así que hay que tratar de hacer algo de ejercicio. Sí,
0: ¿Y ahí cómo le como ¿Tenía alguna bici estática? ¿Una trotadora? Me dijiste. No,
1: una, claro. una trotadora. Una Bien. trotadora y, y después en el patio ahí salimos un ratito a tomar el sol. Vale, buena. ¿Mm? Oye, bueno. Esa es la rutina. Bueno,
0: Alejandro, bueno. Te, te agradezco. Muchas gracias por estar. Nosotros seguimos, seguimos este vivo y una opción es subirlo como podcast. ¿eh? Podríamos hacer de repente un canal especial de estos relatos y relatos de fútbol. Esa podría ser una buena alternativa.
1: Coordinemos y una sí. vez que tengamos la fórmula, se la damos a conocer a la gente. Pero lo importante es que sepan que hay que seguir participando, seguir mandando historias y que al margen de, de dar a
0: conocer a los ganadores, que estén muy bien. Ahí está Alejandro Lorca entonces con nosotros en el balón extra. Pero esto sigue, esto sigue. Y ya vamos a sumar a Tomás mosqueira Antes, yo tengo algunas cosas que contarles. Antes, antes, antes. Eh, lo primero es que eh, tenemos primero esto, después ponemos acá está crudo sin censura, crudo sin censura, atención, ¿eh? porque esto es un beneficio para todos, para todes. 20% de descuento en la primera compra con el código de descuento Manuel, crudos.cl. Crudos sin censura, expertos en crudos, es el primer delivery de crudos, ya con 7 años de experiencia pueden encontrar más detalles en las zonas de reparto, la carta y forma de pago en crudos.cl. Para quienes no lo han probado, tienen un 20% de descuento... Eh, con la primera compra, solamente tienen que ingresar al crudo CL, ingresar el código promocional Manuel Yo le digo, está muy bueno. ¿eh? Yo soy un fanático de crudo sin censura. Acá tengo algunas cosas para mostrar, a ver. Me llegó el pedido ahora en la mañana de... Acá tengo el crudo. ¿m? Yo lo pido sin limón, la carne. Así que eso es lo que voy a almorzar hoy día. Y viene con viene con toda clase de, de, de subproductos. ¿eh? Eh, tiene por supuesto la cebolla aparte. Esto si lo hubiera subido arriba de una mesa quedaría mucho mejor porque si no tengo. voy a mover la cosa para acá Bueno, viene, viene con pan. Viene con taza antigua. Y esta salsa que está muy buena, que no sé muy bien si es de yogur, de qué es, pero está buenísima. Y por supuesto limón. ¿Mm? Así que yo le recomiendo para el almuerzo o para la comida, la verdad está muy bueno, crudo sin censura. Yo de verdad lo uso, lo uso, lo uso. Está comprobado y está muy rico para, para pedir a la hora de almuerzo crudo sin censura. Pero si usted es de las personas que en realidad está en una dieta más bien eh, vegana, vegana y, digo, y me dice, pero Manuel, no puedo comer, no puedo disfrutar eh, de, de la carne, entonces, para usted, amigo, yo tengo algo. Tengo algo especial. Porque Pedro, Juan y Diego... Bueno, esto estaba pensado para hacerlo con alguien al lado y lo voy a mover para acá. Y ahí queda mucho mejor. Pedro, Juan y Diego también sigue siendo parte del balón, por supuesto. A pesar de este momento difícil. Y eh, la gráfica es esta, pero la mención la dice Gonzalo. Y como Gonzalo todavía no me contesta, entonces vamos a tener que dejarla para más adelante. ¡Woo! Eh, bien, ya, lo, ya volveremos con eso. Ahora vamos a, tomar a llamar a Tomás Mosqueira, que nos va a contar cosas de los videogames. Eh, voy a aprovechar de eh, eh, contestar algunos saludos. Estoy llamando a Tomás Mosqueira, que ya está conmigo. Cachín, cachín, Jeremy Herrera, sin duda, Manuel, en portugués, a Manuel. Manuel, Emanuel en portugués. Quiere o loco o loco. Me, me, ah, me dio el balón. Gracias, Pedro, Juan y Diego. Muy bien. Bien, también tiene la versión vegana. Ya después eh, Gonzalo Fuyú nos va a contar más detalles, más detalles de esto. Y yo, mientras tanto, me estoy preparando para recibir a Tomás Mosqueira. Estoy integrándolo al chat. Ojalá que tenga mejor señal que... Mmm. Que mi amigo Alejandro Lorca, que era una locura, el... Cuéntame, Ya está, ya está. ¿Me escucháis mejor? ¿Me escucháis mejor ahora o no? No, se sigue escuchando con esa, pero bueno, se escucha, eso es lo importante. Aquí está y Tomás, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a
2: ti, Manuel. Muy bien, muy bien.
0: un ¿Sabes que me bajó un poco la... el ánimo el fin de semana, la verdad? Estuve medio bajoneado. Pero bueno, Mucha sí, ya estamos de vuelta con, con lo mejor. Un helicóptero, dice alguien. Ya pasó. Oye, ya, no, ya se fue, ya se fue. No más Manuel, dice Joaquín Mauricio David Soto. Heriberto Moya, un helicóptero. Eh, ¿Cuándo vuelve a ¿Un subir nuevo vídeo? El jueves viene un nuevo vídeo. Este jueves vamos a tratar de hacer eh, todas las semanas un vídeo. Eh, ¿Cómo te va, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado tú? Bien,
2: gracias. Oye, eh... No sé si viste, hay hartas cuestiones que pasaron en la realidad real. Es que yo, yo creo que dentro de, igual les dio un susto, dio porque, susto sí. pero también apelaron al tema de la distribución. Ahora, durante el fin de semana, eh, le preguntaron a, a Neil Dragman que Neil Dragman es el, el director del juego. De hecho, te voy a compartir la pantalla para que vea a Neil Dragman Ahí... No sé si se puede Sí, se, pero se puede la... lo,
0: lo que tengo que hacer es buscar tu pantalla Y ubicarla Eso Eso, la tengo La teníamos, la teníamos Ahí está la pantalla La tengo en negro eso sí todavía ¿Todavía
2: está en negro?
0: A ver ahí Ahí está entre medio aparece el, el, el set de Ron Manualdi, pero a ver, déjame sacarte el Skype. Ya, uh -huh. ahí está, ahí está compartido, dale. No se escucha. A ver, espérate, espérate. No se, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Algo está pasando acá. Ah, te, te, ah ya, es que te saqué, te saqué. Ya, ahí está ahí, ahí está ahí de nuevo. De, desde que empezaste a escribir lo de la pantalla, de, no te, te dejaste escuchar, Tomás.
2: Ya, bueno, disculpa, Manel. No, es
0: que fue un El error mío, que... la verdad. ¿eh? Fue un error mío. Ya, bueno. Pero lo que, te, lo que tengo que hacer es subir la pantalla más arriba de tuyo. Espérame, espérame. Yo te voy a decir cuándo vale, está en un enredo aquí. Estoy con los guantes de boxeo. Si me... Ya no encuentro pantalla. Toma, ahí va. Vamos. Uno, up, 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 ya. up, Ahí está ahí. Ahí está ahí arriba. Ya, dale. Ahora sí.
2: El personaje que estamos viendo, él es Neil Druckmann. Él es el, el director de The Last of Us. Es la persona que realmente creó todo este universo y esta historia de Joel y Eli. Y lo entrevistaron a los en, el pasado, en un podcast. Y le preguntan por esto mismo. ¿Qué pasó con el juego? Dijo de que efectivamente el juego todavía está con demasiados, eh, demasiados problemas y que no tiene el estándar de calidad que tienen los juegos de NaviDoc Así que ellos optaban finalmente por seguir trabajando para poder sacar el producto lo mejor posible y no dan fecha. Ahí está el primer problema. No hay fecha confirmada para cuándo va a salir The Last of Us 2. ¿Y no será y que no es tan bueno? El otro problema ¿no será
0: es... que se estarán dando cuenta que no es tan bueno? Están tirando... El, el poto para las moras, como se dice
2: Mira, es un tema Bien bien anecdótico Porque de Last of Us Te voy a mostrar otra foto La semana pasada, BAFTA Que es la British Awards Que son finalmente los premios británicos De arte sí Y BAFTA hizo una encuesta En línea, para elegir Cuál era el mejor videojuego de la última década Y los dos finalistas Son God of War Y el de Last of Us y el The Last of Us ganó así sin duda o sea, The Last of Us es el mejor juego de la década según los británicos, más de 37.000 personas votaron y mucha gente estaba pendiente de este juego yo creo que las expectativas son demasiado altas y lo otro que te estaba comentando cuando se fue el audio es que Neil Dragman. finalmente dijo que porque le preguntaron por qué no lideraba el demo de este juego y dijo de que el demo cuando se, se le pasó a la prensa el año pasado estaba todo en un circuito muy controlado. Estaban dentro de las oficinas, eh, estaba el juego completo, estaban los desarrolladores ahí mismo Entonces, liberarlo hoy en día eh, podría ser un arma de doble filo porque quedan demasiado expuestos en, en caso que la gente encuentre fallas o pase algo. O sea, ni siquiera el demo lo quieren, lo quieren liberar.
0: No, encuentro que aquí hay, hay algo más. Yo, fíjate que lo han venido como botando un poco la la o, o, cada vez empujando la, 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 el, el lanzamiento porque yo me imagino que algo encontrarán que no está a la altura de, del primer juego
2: Sí Mira, y, y hay otro dato importante esta semana se liberaba el embargo de prensa entonces esta semana la prensa especializada que fue al, al, al aprobar el juego y todo eso podía empezar a mostrar los primeros gameplay yo ¿Sí? las filtraciones que hubo, porque hubo dos videos que filtraron que los bajaron al tiro es esto, que yo eh, que Eli puede tocar guitarra, ya. y tú puedes tocar guitarra con las notas y vais tocando con, como con el pad que tiene el control, y puedes ir haciendo distintas entonaciones. Está simpático. Y lo otro, bueno, es el tema de andar a caballo y el caminar por la nieve, que es algo que vimos en el, The Last of Us 1 también.
0: ¿Sí irá a ser un mundo abierto o irá a ser...? Eh... El, el cómo se llama, el, el, igual que Last of Us 1 o Uncharted, que uno en el fondo tiene que ir hacia un lugar y no, y no puede tomar decisiones reales.
2: Digamos. Dicen, que va a ser, dicen que va a ser más mundo abierto, pero igual va a ser controlado. Yeah. O sea, que vaya a poder moverte libremente por la ciudad y no va a ser tan tan cerrado como los juegos que mencionaste, como el de Last, como el de Last of Us 1 o el Uncharted. va a tener un poco más de libertad. Yo me imagino que va a ser como el God of War. Que es un juego que te da la libertad de poder hacer misiones secundarias y moverte más libre por el, por el mapa. Sí. Eh, ahí podéis mostrar de nuevo el ranking
0: de, de juego, ¿no? Que hay harta gente que. Por ejemplo, chirriado dice Heavy
2: Rain, juego infravalorado. Mira, de, de los juegos que están ahí está el Bioshock, que el Bioshock hasta hoy o ayer lo podéis descargar gratis en la PlayStation Network. El Bioshock Collector, considerado una de las mejores sagas del último año. Put Sí. Estaba gratis, todo El Dishonored, buen juego El Destiny, personalmente yo creo que Sobrevalorado, el juego más caro de la historia en su momento O sea, imagínate que Tenían tanta plata que pusieron a Paul McCartney Haciendo la canción del, del final del juego O sea, ¿cuánta plata tenéis que tener para pagarle a Sir Paul Para que te haga una canción en un videojuego? Ya. Portal 2, un juegazo Batman Arkham, la saga completa es extraordinaria. Sí. Rocksteady ahí se... He jugado. Se he jugado, he
0: jugado algunos. No, algunos. Habría votado Super Mario Galaxy, weón. Bueno.
2: Sí, yo también ahí. O sea, Siento que Batman Arkham es un juegazo. Rocksteady le pegó el palo al gato con esa franquicia, pero Mario Galaxy sin lugar a dudas muy un bueno, bueno,
0: yo me lo di vuelta con todas las estrellas verdes, todo, el Galaxy 1 y el 2. He pensado volver a tener
2: Nintendo, de hecho. Mira. Bueno, entre Uncharted 4 y God of War, ahí se mataron entre dos cabezas de serie. Sí, no, pero injusto, War es justo, injusto que Uncharted haya
0: quedado en primera, en primera ronda.
2: Claro, pero es que God of War es muy buen juego, muy, muy buen juego.
0: No lo he jugado, sí. Eh,
2: Fallout 4 con el Mass Effect, bueno, dos juegos relativamente similares en cierto aspecto. Y finalmente el The Last of Us con el Eddie Finch. El Edith Finch es un juego mucho más lírico, por decirlo de alguna forma. Como que tú vas viendo cuáles son las cosas que pasaron en esa casa y por qué tus familiares fueron muriendo y tienes que ir como jugando con los recuerdos. Es un juego que ganó mucho por la interpretación de arte y el, el relato que tiene, pero The Last of Us le, tocó una, le tocaron ya una llave fácil en todo caso, hay que decirlo. Sí, Jeremy Herrera, no, no Jeremy Herrera y el GTA 5 pregunta. Yo pregunto lo mismo. Call of Duty, ¿cómo no están...? Mira, hay varios juegos, no está el de Witcher, siendo que es un juego europeo hecho en Polonia y tampoco lo consideran. No sé cuál habrá sido el criterio finalmente de Bafta. Probablemente eligieron lo, los que ganaron el, el juego del año o no sé. Porque me sorprende un poco también el listado. Eh, me, me sorprende que no esté de Witcher, por ejemplo. De Witcher, que el año pasado sacó una serie en Netflix y la rompió, que tiene más de 200 premios como juego del año y es un juego europeo, polaco, y no lo consideran. Yo creo que ese es uno de los que no estaba. Y bueno, cuando llegan a la, a la última terna, votan entre los tres y el, el que saca mayor puntaje pasaba directo a la final. Ya. Oye. Entonces The Last of Us
0: corrió solo. Sí, corrió solo. Corrió solo. Oye, Tomás, ¿tú tenías algo más para contarnos?
2: Sí, mira, a ver, eh, relanzaron el Modern Warfare 2 del Call of Duty y lo relanzaron con polémica, obvio. Porque este es el juego del 2009 donde tenía una etapa donde está en un aeropuerto en Rusia y, tení, y hacía un atentado terrorista matando a la gente. Que fue un tema que dio vuelta al mundo, que quedó la grande. Y los rusos dijeron que no van a vender el juego. <risa> que van a esperar hasta que el juego sea, sea liberado para todas las plataformas y venga con, con algún tipo de filtro, por decirlo así. Yeah. Otra cosa, bueno, eh, la zona hacer el Resident Evil 3. ¿Y qué tal ese? Que es el... Anda muy bien, juego de zombies, eh, tercera persona, muy buenos gráficos, entretenido, a ti te gustaría harto, como te gusta el Days Gone y te gusta el The Last of Us, el Resident Evil es un juego clásico, muy bueno, y juego de terror, pero muy buen juego al fin y al cabo Me gusta, me gusta esos juegos que uno está tenso
0: compadre y se pone nervioso y, y lo pasa mal, lo pasa mal a veces,
2: a veces que le sí, no, acá eh, los personajes son súper injustos, o sea, Nemesis es un personaje súper, no sé, es como el típico malo de la película que aparece y aparece y aparece y aparece, como Jason o, o de esas características. Bueno, este día viernes sale Final Fantasy VII, sí. considerado el juego más esperado en los últimos 25 años, juego que salió en el 97, y ya en 5 años PlayStation prometiendo, 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 y por fin sale. Wow. Pero no sale completo, sale se va a dividir en tres partes. Eh, este juego, sin lugar a duda es uno de los juegos más esperados de, de las últimas dos décadas. No está ya. Este juego revolucionó la industria hace 20 años. Y, y bueno, y puso en el mapa eh, los juegos de rol japoneses como algo mucho más transversal. Este fue el juego, el Game Changer, para PlayStation, de esto, Porque Final Fantasy era una franquicia de Nintendo y... Como Nintendo no quiso hacer la transición de los cartuchos a los CD, dijeron, nos vamos con PlayStation. Y sacaron este juego y la rompieron. Y de ahí Final Fantasy se volvió el fenómeno que es. Mira, errores y que este cuestan del Sí. Bueno, y lo otro. Que el fin de semana voté en Culvet. Ya. Me fue... Mira, te, te voy a mostrar cómo me fue. Voté eh, en, en, en las luchas libres. Pensé que Brock Lesnar ganaba, perdí. Gané... En la de Charlotte Flair, gané la de China Beisler, perdí en la de Rollins con Owens, perdí en la de. En la de las mujeres y pagaba por 36. Yo de verdad pensé que me ganaba la 72 Lucas. Porque la aposté dos Lucas. Dije, acá yo creo que voy contra todo pronóstico la puedo hacer. Perdí. Y los demás me fue relativamente bien. O sea, no me esperaba que. que los dos títulos principales fueran a perder, pero ya está. Ahora, ¿qué está pasando en Culbert? ¿Por, ¿Por qué entro acá, cacha Porque. Eh, hay un, un... ¿Cómo se llama esto? Un campeonato que organizó Max Cárdenas. Ya. Con los jugadores de fútbol chileno. Y empezó a ser pa partido el fin de semana y se están matando entre ellos un campeonato de FIFA de 16 jugadores. Entonces, acá están los partidos de hoy día. A las 3 y media y a las 4 y media. Y esta sería mi apuesta. Ya. ¿Tú creís que... Reconocí a los jugadores... Se... Es que no tengo... O sea, los conozco a los jugadores, pero no tengo idea cómo juegan. <risa> O sea, esas son mis apuestas. Tú, tú, tú que los conocís más, ¿hay alguno que y no, ¿sabéis que Yo tengo más fe, no sé, pues va... Carlos Palacios que Camilo Moya. No, 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 vamos con Camilo Moya. Camilo Moya
0: tiene que tener ya. el mismo oficio para jugar eh, que, la, que muestra en la cancha. Es joven, pero... tiene Gonzalo Tapia, entre el, el, curra, el delantero de la, de la católica. Mm. Le tengo fe a Nicolás Díaz. Sí. Ya, Nicolás Díaz, perfecto. Y entre
2: Ubeconce um, y Cobresal...
0: Es difícil ahí, no los conozco, ninguno de los dos.
2: Y ahí entre Católica con O'Higgins, Gonzalo Tapia con Matías Paco. Vamos con Católica, vamos con Católica, el joven Tapia. ¿Está puesta? Voy a mostrar...
0: Una luca. Bien. Y ahí veremos cómo nos va. ¿Sí? Camilo Moya, un nombre importante. ¿eh? No, tenéis que uh -huh. ponerle individual a cada uno. Sí.
2: Voy a apostarle 500 a cada uno. Ya, eso. Me va a jugar dos en total. Me
0: parece. Sí, hay que cuidar las finanzas en estos días.
2: Sí. Yo pensé que me ganaba la 72 lucas. La, la verdad, de, de, para mí fue, fue un golpe de agua fría. A la pobre mujer que, por la que voté. La maletearon entre cuatro. No, la plancharon no, entre cuatro. Pero no, pero bueno, por Dios. No, no estuvo bien. Así que eso, porque ese me ha puesto hoy día de culpet. Esperamos me vaya bien y te voy a estar contando qué tal. Ya, me parece. Ya, Tomás, bueno, te mando un gran abrazo. Gracias, Tomás, ¿Igual?
0: por estar con el balón. Ahora viene Gonzalo Fuyú. Eh, espérate, que te pongo en cámara para que te puedas despedir, por esto el es colmo. La pantalla de Tomás fuera. Ahí está Tomás Mosquera. Chao, Tomás. No, hoy día es la noche de Play si Balón, te no? ¿Hoy día en la noche play balón? Sí, 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 como siempre. Bien, buenísimo. Como todos Chao, Tomás. Chao, cuídate. Ahí está Tomás y yo aprovecho de leer algunos comentarios. Ah, eh, vamos a poner la Gonzalo. Me tengo que cambiar el nombre a Gonzalo. Fou... Es siempre Fou... y... Listo y mientras tanto lo llamo Joaquín Rivas, grande Camilo, ponle 5 Lucas, Postomás, Manuel ¿cuál sería tu once rústico histórico de todos los tiempos? Uf, haría que pensarlo bien haría que pensarlo muy bien pero bueno, ya está Gonzalo con nosotros espérate Gonzalo que te estoy incluyendo en el, en el vivo ojalá que tu Skype ande con mejor señal que mis otros dos muchachos, pues la verdad es que está difícil, ya te escucha Gonzalo yo creo que te vas a ver bien, te ves incluso Ahí te estoy achicando y eh, ah, tengo que sacar la tapa y ya lo hice. ¿Cómo está Gonzalo Fuyú? ¿Cómo te va? No te escucho. Hola sí. Manuel, ¿me
3: escucháis bien? Sí, o no? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo va todo? Otra, bien, otra semana de teletrabajo. Otra ya, semana. Ya acostumbrado. Sí. ¿Qué viste el fin de semana? Vi... No había visto The English Game, la vi. ¿Te gustó? No, me volvió loco. Sí. Buena. Pero no, no, para volverse loco, como, no. como me habían dicho.
0: No, no. Es
3: correcta, correcta. Correcta, es, correcta. Es, no es y... tanto de fútbol, si esa es la verdad. No, 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 no. El, el, me... Tiene algún capítulo bueno. Vi La Casa de Papel. Alcanzé a ver un capítulo solamente.
0: Yo no la vi, no. no. O sea enojar conmigo el profesor, pero. Sí, te vi con el profesor sí. ayer. Unas locuras que se nos ocurren Bueno, pero... Con Maxi, y sí, profesor Sí, lo que pasa es que ayer salió muy mal técnicamente La verdad es que internet está guateando Sí, harto. Se, se pisaban todo el rato Sí, internet está, está guateando harto Cuesta cuesta hacer cosas muy locas Yo creo que a lo mejor es mano a mano nomás Pero bueno, estamos, estamos en eso Tú hoy día vas a hacer las noticias desde, desde tu casa Las noticias, sí Se quedó muy bien Qué bueno, qué bueno Yo hecho, ya, ya está todo instalado, tú vayas a conducir desde ahí conduzco el programa TST de acá, tengo también todo listo vuelve a la conducción vuelvo a la conducción, eh, el punto es que ayer por hacer a Ron Manuel D, desarmé todo el Z así que vamos a ver si lo logré armar oh. bien de nuevo oh. <risa> Pero... ah, Ron Manuel D el, el
3: saludo para ah. profesor y Maxi fue grabado ayer ayer, ayer, sí, sí,
0: sí. no era archivo <risa> no no, y sabes que ir una lata, porque para que aparezca Ron Manuel D hay que hacer un montón de cosas y la verdad es que. Eh, hay que tomar whisky. Entre otras cosas, se toma whisky. De hecho hice una versión antes del whisky y una. después del whisky. Hizo Ron. Y la segunda fue la que salió más divertida. Pero.
3: Oye. ¿Y, y tú qué, qué has hecho? Además de hacer
0: a Ron Manuel D. El fin de semana, la verdad, anduve flojo, flojo, flojo. Me aburrí, me aburrí bastante. Me aburrí como pocas veces. Y, y nada, el, el, hice radio, el, guardé mi energía para hacer la radio el sábado. Decidí no hacer vivo el mismo sábado porque había Teletón y encontré como raro hacer un vivo compitiendo con la Teletón, no me dieron ganas. Y el domingo hicimos esta cuestión de los mosquiteros, pero esta semana viene cargadito el balón. ¿eh? Tenemos. Bien. Tenemos Sebas, el youtuber, mañana. Tengo al la, la Liga de Bielorrusia, ¿no la habéis visto? No. No, no, no ¿cómo le fue el Vate Borisov entre, entre sí Debe, Debería andar bien
3: el, no, perdió el mejor los,
0: equipo que hay ahí. Perdió los dos primeros deportivos. Y está el Real Madrid. <ríe> ganó el Vate. El Real Madrid 3-2 ganó el Vate Borisov. Iba perdiendo, ¿ah? ¿eh? Iba perdiendo y lo remontó dos veces y lo ganó. Vamos, vamos, Vate Borisov.
3: Mira, el, el Real Madrid en la Liga de Nicaragua. Yeah. Jugó... Uh, jugó... El último partido que jugó fue con el Managua. Empataron a cero. Managua. La Liga de Nica, en la Liga de Nicaragua va primero el Managua con 30 puntos, segundo Real Estelí con 27. Tiaranquén tiene 27 también. Después Walter Ferretti 21. Y el Jalapa, que es el... Jalapa. El... es como, Jalapa, es como 20, de festejo
0: ¿no? de, de, de relator árabe Jalapa, 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 Jalapa ¿Te fijado que Real Madrid octavo <ríe> no, ganó 1-0 mi equipo de Nicaragua me equivoqué, me equivoqué, ganó 1-0 el Bate Borisov, no 3-2 bien, ganó mi equipo de, de Nicaragua es el
3: eh, deportivo Ocotal, que va, va noveno Ocotal. y empató Empató uno con las sábanas, el sábado. Ya. Yeah. Las sábanas. Sí. De ahí vengo, me costó salir de ahí. We. Costó, costó. Cada día Mi cuesta día más. Cada, cuesta, cada,
0: día cada día cuesta. Cada día. más. más.
3: <risas> Pero lo vamos a seguir. Yo le el, juega bien el deportivo Cotal, del, del fútbol que me gusta a mí, lírico.
0: Sí. A ver, vamos a ver fútbol sí. de Nicaragua. Man. Me gustó, me gustó. El
3: goleador de la liga de Nicaragua, no, no lo tenemos.
0: Estadística, yo lo tengo. Carlos Félix, 15 goles del Managua. Después Pablo Gallego, 13 goles del Managua. Y con el Managua también Cristiano, Cristiano Roberto Fernández de Lima, qué buen nombre, weón. <ríe> bueno. Pero entonces vi, el Managua va o sea, ganando lejos, claro. No, no tanto. ¿eh? Jugador preferido mío del.
3: Que uno que te gusta a ti también, del Deportivo Gotal. ¿Cuál? Es Víctor
0: Escoto. <ríe> Escoto. Está Jason Casco, Henry Niño, ese está, es un defensa del, 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 del equipo Walter Ferretti. Bismarck Montiel también está. Qué bueno nombre, Juan. Sí, hay, hay
3: buenos está, futbolistas de Nicaragua.
0: Michael, escrito M-A-Y-K-E-L Montiel, defensa de Juventus. Pero yo diría que la estrella es, eh, por lo menos según Google, Carlos Félix, ¿eh? el goleador. 15 goles, Carlos Félix. Veamos un poquito más, es mexicano él. Carlos Félix ¿Ah? tiene 28 años. Eh, hoy, por supuesto, está en el Managua Fútbol Club de Nicaragua, mide un metro 85. Ha pasado por grandes equipos. ¿eh? Formado en el Monterrey, después se fue a préstamo a Huamuchil. En México. Después pasó a Murciélagos en México. Juventus. En la misma liga Hondure... eh, eh, nicaragüense, perdón. Linda carrera. Sí, y ahora está en Managua Fútbol Club. Hizo goles en el Ascenso Oye, en el MX, cuatro goles y en la Copa de MX dos. Bien.
3: Yo en el. A mí me gusta el, el Deportivo Cotal. Porque eh porque es el, el partido más entretenido el Clásico, con el Real Madrid. ¿Ya? Jugamos el Clásico de las Segovias. ¿Sí? En el, sobre todo es muy apasionante cuando es la Catedral de Nicaragua, en el Roy Fernando Bermúdez, que hace tre, eh, cerca de 3.000 personas. Ahí, la verdad, se siente lo, lo que genera el Deportivo Cotal. Qué bueno,
0: qué bueno. Las posiciones. Posiciones, ah, ah, está peleado entre Real Estelí y... Eh, el Managua están a 3 puntos con 14 partidos jugados. ¿Cuántas fechas quedan? Varias. No, yo te. te pero... Ah, quedan. Son 18 fechas. Estamos a 3 fechas del final. Te, te... te voy a informar
3: todas las semanas cómo vaya el Deportivo Ocotal, con o sin coronavirus sí, de por medio. Cuatro
0: jornadas quedan, cuatro. Se juega a mitad de semana, miércoles y sábado. Miércoles y sábado se juega hasta terminar en abril. Ojalá sin que muera ningún jugador. <risas> Oye, ya entonces vaya a hacer tu, las noticias para el CDF, la radio la estás haciendo en tu casa también Sí, todo es de aquí, sí.
3: todo es de aquí Bien. Oye, eh, vi una buena encuesta ¿Cuál? ¿Cuál es el mejor, el mejor estadio de la Premier? Y te la quería eh, llevar a, a otros lugares, por ejemplo el mejor estadio de Chile para ti
0: pa no tiene por qué ser no, el más moderno, no, no. El, yo diría el, que, el que más te genera el, sentimiento. Hay dos, hay dos que son los mejores estadios para ver fútbol para mí, Santa Laura y San Carlos. Por supuesto que San Carlos es un estadio que tiene un valor sentimental importante, Santa Laura el primero que fui, pero yo creo que por capacidad Santa Laura sigue siendo, o sea, si, lamentablemente es un estadio que si dan ganas de ir al baño, Literalmente cagaste, ¿no? no está complicado. Está, poca modernización de los. Me, me, pas me pasó en San Felipe eso. poca Salvo de sal, sal, unos baños de prensa arriba que salvan un poco, la verdad, el resto es un asco, y eso es una cuestión que podría cambiar. Después de ser el equipo visitante también es bien difícil, pues le escupen y les tiran cosas meado entre medio de la reja. Eso es algo que podría cambiar también. Pero para ver fútbol, esos dos estadios. Lo que pasa es que ahora cuando ahora a San Carlos que le habían sacado las rejas realmente la experiencia Andes o la experiencia Sergio Linston es espectacular. Claro, yo, yo me quedo con Santa Laura. Tiene mucha mística, dem demasiada mística el estadio. Llegó un super chef. Sí, jet. sí, Ricardo González dice, ¿Gonza es rústico o fútbol moda ofensivo? Saludos
3: fútbol ofensivo pero no moda el, los equipos que juegan bien que tratan bien la pelota como, como los que han marcado época en el último tiempo la verdad sí, yo... para, para Ricardo González ¿Sabes lo que pasa
0: con esto de los rótulos? que yo estoy de acuerdo que basta de rótulo. es que eh, por supuesto si uno tiene al Barcelona con Xavi, Iniesta Puyol, Piqué si te hay a ir a defender con jugadores así eh, aparte sería una estupidez no, no, no tiene ninguna lógica eh, a mí el fútbol rústico que me gusta es cuando hace lo que hizo Simeone con el Liverpool, que de alguna manera que es inexplicable logra derrotar a un equipo superior. Ahí yo... Sí, pero ahí yo creo que,
3: a ver, el Atlético, Simeone es un gran entrenador, primero. Después creo que, que el estatus para competir del Atlético de Madrid es otro ahora que hace cuatro años, o sea, un equipo que compra jugadores por... 100 millones de, de euros y más, Joao Félix, por ejemplo. O sea, un equipo, no es el Real Madrid, mm. pero un equipo poderoso económicamente. De hecho, Simeone tiene, creo que el mejor contrato de, del fútbol Tú europeo. Le más. Y en ese y en ese partido, puntualmente, yo creo que no el, el Atlético de Madrid no jugó bien. Le patearon 27 veces al arco, lo pelotearon y y entre los palos y um, Ola, que se jugó un partidazo, terminó clasificando. Pero yo no, no le buscaría tanta vuelta para, para defender a Simeone y para decir, no, es que mira lo bien que hizo Atlético de Madrid, esto, esto. El que generó pues fue un partido que, que lo pelotearon. Sí. Después creo que tiene, tiene características muy buenas, hace muy competitivo a su equipo, defiende mucho su idea y, y ha tenido otras mejores versiones que esa de Liverpool. De todas formas termina eliminando al, al mejor equipo del mundo, eh, que tiene, tiene un mérito grande. Yo creo que es un tremendo entrenador, pero, pero él elige un, un estilo que, que no, no uno yo no podría decir, no, pero se adapta a la realidad de los jugadores que tiene. O sea, él elige jugar así,
0: pero él podría jugar de otra forma también con los jugadores que tiene, ¿no? Ahí te cambié el nombre, no te había cambiado el nombre. Oye, eh, ya, la gente opina. El Germán Becker de Temuco, dicen, gran estadio. Yo te diría que es de los que mejor se ve también, sin duda, sin duda. A ver, eh, y a mí, lo, lo que pasa con el Germán Becker, que solo he ido a transmitir. Es de donde mejor se transmite y de donde mejor se ve, pero nunca me ha tocado ir a, de público. El Ester Roa tiene la, la pista recortan. Yo creo que uno descarta los equipos de pista recortan eh, José Carrillo, el mejor este para ver fútbol, el de Temuco, digan lo que digan. El mejor, Germán Becker, sin duda, Rodrigo Andrés Pizarro. Sí, 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 sí. son súper santiaguinos, post. Esther Roa, Germán el, Becker, el, o sea. De, de, que quedó tremendo. ¿eh? El de Cobreloa no ha ido nunca. El de Cobreloa no ha ido nunca al no, nuevo, al antiguo fui, ido. al antiguo fui sí, muchas el, veces. Para mí el mejor de todos, el que mejor quedó, es el de Concepción. Si sí, el tema es la cancha de record, la pista recortante, que a veces este, a mí me gustan los estadios como el Germán Becker. Es, es muy bueno el Germán Roa, pero lo sí. mismo Montetuel de Antofagasta, lindo estadio, pero un poco lejos de la cancha. Eh, Oye, y de Sudamérica. De Sudamérica. Bueno, ¿Por Subamérica. qué no el monumental preguntan por ahí? Es que el monumental está mal, es como que tiene una mala inclinación. Entonces la gente que va, sí. paren, se siente, se paren, se siente, se paren, Hay lugares que se ven muy mal. Sí, se ve muy mal. El parque de Sudamérica. Chot, Rubén Marcos. De, de Sudamérica, espérate. Eh, Ricardo González, tu once rústico de todos los tiempos. Puta, tendría que pensarlo con mucha calma. Hacer un vídeo especial para eso. Nicolás Apulías, el de, el de Palestino, pide. Gracias Ricardo González por tu chat. El de, el, de, ¿El de Palestino? No, <risa> difícil. Ahí sí que el récord tan complica. No, no. Es que dijiste está el, el
3: recortante. La gente se ríe que dijiste Germán Roa. Germán Roa, sí. Bueno, es que un. Hombre
0: típico arquero argentino. Sí, 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 lechuga. Oye, Luis Valenzuela, Hermosilla de Copiapó, se ve bien. Fui, fui a ver un partido ahí. Se ve bien. Pero es cancha sintética. Pero bueno, el, el de la Florida se ve increíble también, el fútbol. Luego está el Bicentenario en general. O el Sausalito quedó bien hecho. Y de afuera que he ido. Pero de Sudamérica, primero. Tendría que elegir la Casa Blanca de, de Liga, un buen estadio. ¿Sí? Sí, se veía bien, muy cerca. Eh, me, me gusta el cilindro, a mí. El cilindro, lindo estadio, sí, sí. Bueno, el monumental un poco lejos en la cancha. Muy. Eh, la bombonera, bueno, cabe muy poca gente. Poca pero, gente. Muy, pero sí, muy pero sí, apretado, pero, pero mística, místico. Místico. Eh, ¿Qué otro estadio conocí ahí? Eh, el estadio de Argentino Junior, el estadio chiquitito, pero es que los estadios argentinos son todos parecidos, el de Arsenal, el de Argentino Junior, bueno, fui al de um, al de Newells, no al de Rosero Central, pero fui al de Newells, un partido que jugó la UI, ganó ahí. Pero también... Y los de... El Bra... de Brasil, fui al, al Maracaná, increíble. Eh, increíble. Increíble. Se ve bien de todos lados, es gigantesco además. Eh, fui a a uh, Sao Januario que jugó un partido de la UAI Pero he ido poco, de, o que sea, poco, poco en Brasil.
3: El de, creo que el de Corinthians, el de, de Palmeiras y el de Gremio, son no tremendos. He
0: ido, no he ido a Estadio en Sao Paulo. Y en Paraguay solamente conozco el Estadio de Libertad, el estadio de los presos de mierda. Chico. <ríe> son unos presos de mierda los de Libertad. Son una... Y del mundo. Para mí el mejor estadio del mundo es Old Trafford el Trafford. No lo conozco, güey. Conozco el Bernabéu, conozco el estadio del Celtic, conozco el... Pero est... lo,
3: lo que se transmite por televisión, ¿cuál te, te genera más, más ganas de ir? Si te, pudiese estar en un estadio del mundo, ¿cuál sería? Pero me gustaría ir
0: al Trafford, parece que hay mucho fútbol turismo hoy en el Trafford. Me gustaría ir al estadio del Liverpool, esos dos estadios. Anfield así. Road. Anfield. ¿Y sabéis qué estadio mi sueño es conocer? El estadio Luigi Ferraris, de donde juegan Genoa y Sampdoria. Ese estadio parece además que está eh, eh, casi sin remodelar desde el año como 25, que es increíble. Me, gu me gustaría ir a un partido con Sampdoria de local para que el presidente baje con sus primas, no sé, sube a su sobrina no. y le empiece a tirar besos a la gente.
3: <ríe> Todos piden acá, Samuel, Checho de la Jara, el demente Kenk, el Signal Iduna Park. Sí, ese es un estadio...
0: Sí, el, 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 el de Helsenkirchen, el estadio del Schalke también. Ah, fui al, al antiguo estadio del, del. Bueno, fui al Olímpico de Roma, muy parecido al Nacional, el Olímpico de Roma. Techado entero, pero muy parecido de, de inclinación y de diseño. Fui a. Eh, ¿Qué otro estadio he ido? He ido al estadio más La Azteca. He ido a la Azteca, sí, buen estadio, La Azteca. Y fui al estadio ese donde jugó Chile-México, que era el antiguo estadio de un equipo fútbol americano de los San Diego Chargers, que se fueron a... Se picaron porque no le remodelaban el estadio y se fueron, se cambiaron de ciudad. Y jugaban bueno, ese estadio, sería el mejor estadio de Chile, lejos. El de los el de los Chargers en San Diego. Y fui... No hay, no hay nombre, Manuel, el de... El
3: Roy Fernando Bermúdez. ¿Cuál es ese? El de... El del Deportivo Cotalpo, de Nicaragua.
0: No, 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 he ido, no he tenido donde la suerte. Juega, donde juega el clásico con el Real Madrid. He ido al Hernando Siles, he ido al Atanasio Girardot, he ido al Metropolitano de Barranquilla, he ido al a Atahualpa de Quito. Feo, feo, difícil, difícil ese estadio. Difícil. Antiguo. La cancha. De Melec. No fui, no, no me tocó ir a ningún partido en Guayaquil, fíjate. No. Eh, ¿Dónde más? Yo fui al Liber
3: Libertadores de América, lindo estadio. ¿eh? Falta, falta que lo terminen nomás. Sí, yo fui Me cuando estaba la mucho. plata
0: del Kun Tú fuiste hace poco. Yo fui cuando faltaba toda fue una tribuna poco. completa. Que Católica le empató pero... a Dubai Independiente. Lindo estadio. Stamford Bridge. Pide Andrés Pizarra, Humada, Joaquín Vicente can. Yo, mi único estadio en Inglaterra, fui a dos en realidad. fue el estadio del Blackburn Rovers y fui al estadio del Tottenham, pero al antiguo White Hart Lane, no al nuevo. Yo fui al Emirates.
3: Tremendo. Mira. Tremendo. Tremendo estadio. Vi a alexia hacer
0: un gol. Qué buena. Qué buena. Contra el Everton. No, Italia poco. Poco, poco. Un, un estadio nomás. Solamente el Olímpico de Roma y fui a ver a Salas con la Lazio. Un partido contra el Napoli del año 99-2000, por ahí. Y fue en diciembre ese partido, si no me equivoco. Y perdió Napoli, perdón, perdió Lazio 2-1, un autogolazo de Páncaro. Y en ese partido echaron a Sven Goran Eriksson. <risa> Después de ese partido, en el, lo echaron. Los de Estambul, eh,
3: no. el Siles yo fui. No, fuimos,
0: no. fuimos. Fuimos, muy lejos la cancha. Lejos la cancha, sí, lejos, lejos. Y hay un baño, compadre, hay que hay con mascarilla. Noa. El Ludo Goretz. Manuel, no viste mi pregunta. ¿Debería la NFP hacer un nuevo estadio moderno a nivel europeo? El Nacional es muy viejo y no, no se puede remodelar. Con la plata de las Copas américas América se podría hacer, ¿no? Yo creo que... Ahora con los Panamericanos podrían haber hecho algo. Pero es que el, el tema del estadio es la cuestión de los detenidos desaparecidos. Es difícil llegar a un consenso ahí. Lo que... Yo creo que Deberían
3: habría. Que... hacer eh, un, un nuevo Pinto Durán? Fundamental.
0: Yo creo que habría que demoler el Nacional y hacerlo de nuevo. Esa es mi opinión. Y por último, no sé, dejar como un. un esa parte del de memorial, dejarla dentro de, dentro del estadio que se pueda visitar. Pero, pero ya es un estadio que no. Como que es difícil pegarle una modernizada buena, buena, como para que quede más cerca la cancha. A lo mejor. Hacer un hoyo, bajarlo un poco más, pero es un estadio goanti, como decía un amigo. Así que... Eh, pero la, la plata de la Copa América no, no se usa para ese tipo de cosas. no. Aparte que es un estadio que generalmente tiene que tener un aporte estatal. El Parque Shot, hace mucho, ¿te acordás que era difícil ganar el Parque Shot? Sí, difícil. cuando no era sintético. Sí, difícil. Era puro barro. El, el guanta. El Wanda Metropolitano fui gigante, gigante. Me encantaría. Bueno, Bernabéu e, e imponente. Me encantaría ir a un partido del de Atlético, porque yo fui a la final de Champions y había muchísimo sí. turista, muchísimo turista en el estadio. Pero me tinca que es de esos estadios que no se escucha nada lo que pasa en la cancha. ¿Qué estadio en Chile te Bernabéu falta? ver? E imponente. Estadios que hablan. Me falta Arica, me falta Iquique, el nuevo. Eh, pero cualquiera de Iquique en realidad. Me falta el nuevo Calama. Eh, nunca he ido a Iquique. Ah, una vez a una meta del Dakar pero ni siquiera entré a la ciudad a una a un vivac ni siquiera era la meta de la carrera eh, me falta bajando al sur mmm, la Serena Coquimbo los conozco los dos he ido a varios partidos transmitidos los dos eh, conozco Copiapó conozco el Salvador conozco el Salta ¿sabes que no he ido a Quillota? No yo fui no he ido a Quillota, sí he ido a la calera varias veces. No he ido. Hace mucho que no voy a San Felipe, pero fui cuando trabajaba en fútbol. Tengo una nota muy buena. Eh, ¿Chillán? No he ido. Chillán no. Después todos los de Santiago sí, todos los de todos los de la quinta región también, salvo San. De San... Rodelindo Román no. No fui a Rodelindo Román, no. Me falta. Me falta, pero fui a Santiago Bueras una vez a un huachipato, no me acuerdo qué. Santiago Mónica. La pintana. fui fui, fui. Muchas veces, sí.
3: Eh, ¿Jugó antes? mucho ahí tu, tu segundo equipo cuando fue
0: campeón? ¿Audax? Cobresal. Jugaba ahí, claro. ¿Sí? Sí, pero me gustó mucho El Salvador, iría, iría de nuevo feliz. Pensé que esta vez me iban a mandar y no me mandaron. Eh, el Old Trafford de la Cisterna. He ido muchas veces. Muchas veces. Fue creo que mi último partido iba a ser ahí. Po. La U con, con Palestino lo suspendieron. Mira, lo, lo que dice Bernardo
3: González eh, es verdad. El de Chillán es igual al de la Florida, pero con pasto natural, ¿verdad?
0: Sí, es verdad, es verdad es son iguales. Oye, ya, yo tengo que hacer radio, Gonzalo, así que vamos a tener que cortar. Eh, no, tengo sí, pero antes hay
3: que, ¿Ah? hay que mostrar algo. A ver, muestra. Es que tú lo tienes.
0: Ah, ya, ya, yo lo estoy mostrando en este momento. Un, dos, tres, mostrándose. Dale. ¿Se ve ya? Se ve. ¿Qué es, Manuel? La, la nueva vegana de pan hasta la burger. Ahí la veo, se ve buena. Sí, bien, muy bien. Yo lo que voy a hacer es que Está... me... Es que vas a... ¿Qué? Me voy a tapar a mí no a ti. Cosa que tú... Porque tú eres el que está contándonos las cosas. Y ahí está. ¡Pip! No, pero...
3: Ah. Da, no. Dale. Nueva vegan. Eh, vegana desde el pan hasta la burger. De Pedro, Juan y Diego. Muy bien, Y Diego. está... Se, se puede pedir por... Eh, todas las plataformas. O por lo menos la, las tres más... Más grandes y más conocidas. Que son eh, Uber Eats... Se puede pedir también por eh, Rappi y por pedidos ya. Está
0: buenísimo. Muy bien. 100% Voy a almorzar de Eso hoy. Bien. Y nos mandáis una foto. Por favor. Bueno, Gonzalo, nada, nos vemos más adelante eh, los lunes como siempre y vamos, a, vamos eh, conversando con el por el CDF, por supuesto. ¿eh? Suerte hoy día en tu primera, Chau, transmis ¿tú, ¿tú primera transmisión de CDF Noticias totalmente remota. Sí, señor. Bueno. Vamos
3: a ver cómo sale. Buena. Vamos, vamos a ver cómo sale. Chao, Manuel, y chau. saludo
0: a todos los, los yogurines y a los benjamines. Especialmente a ellos. ¿eh? Ya, un abrazo. Chao. No, no, yo me voy. No. A, yo estoy. no llego en cinco minutos a la radio, o si llego, no llego. Si es de acá mismo. Ya. Chao. Chao, Onza. Stop the stream. Bueno, saludo a todos. Giero eh, de la Jara. Fabián Andrés, Radio Agricultura. cachín cachín CDF, eso es. Y bueno, nos vemos mañana. Mañana, Sebas, el miércoles, Alina. Y atención que tenemos sorpresas para los días que vienen. ¿eh? Un saludo a todos. Chao.